0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Des mots, de bouteille. Des mots de bouteille.
0: Franchement dit. Cube, Cube Radio.
2: Bon mardi, aujourd'hui on est le 7 avril 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Bienvenue dans Franchement dit Je suis euh, en compagnie de Maude Boutet qui désinfecte son micro Salut Maude! <rire> c'est
3: <Salut. rire> pas la bonne partie à désinfecter pour tout de suite ouais, euh, non? Euh, oui. Oui.
2: Écoute Maude, c'est oui. beau la trame puis tout ça, puis nos petites habitudes de haha, on se parle pendant la trame Mais je m'excuse, oui. mais là Achille, on va scraper la trame Parce qu'il y a des choses plus importantes
3: là. et La toune de Ratio, qu'on écoutait tantôt Non,
2: non. vas-y Achille Joyeux,
4: anniversaire, joyeux anniversaire. C'est mon
3: nom! Joyeux
2: anniversaire! Joyeux anniversaire! Maude! Maude! J'ai quand oh, même, même trouvé une toune <rire> qui s'intitule Joyeux anniversaire Maude!
3: Ah, wow. oh, je vais la conserver à, à tout Maud. jamais, voyons!
2: <clears throat> Maude, je suis le pire co-animateur de la planète. <rire> Parce que non seulement <rire> j'ai oublié que c'était ta fête dimanche. <rire> oui. Euh, ça ne m'a jamais traversé l'esprit même. J'en je veux à mon Facebook aussi. Tu sais encore ce matin, il me eh oui, dit que c'était l'anniversaire de gens dont j'ai pas parlé à qui il y a de, de, depuis cinq ans. Mais toi, dimanche, il n'y a rien qui m'a flagué <rire> que c'était ta fête. Et <rire> oh en like. plus, tu me dis hier dans l'émission, hey, si tu veux, je peux te parler de est quoi, passer sa fête en confinement. Puis je dis, oui, oh, oh, bonne idée, si on a le temps. On n'a pas eu le temps, mais j'allume <rire> pas que j'ai manqué ta fête.
3: Non. Et là,
2: il et là, faut vraiment que je dise aux gens comment ça s'est passé. là Hier, euh, comme à peu près tout bon citoyen québécois en ce moment, je prends le temps d'appeler mes parents tous les jours. Ouais. Et là, je jase avec ma mère qui te suit sur Facebook. Et là, ma mère me dit, « Ah, j'étais surprise que tu ne souhaites pas bonne fête à Maud. »« Quoi? » Elle dit, « Ben oui, voyons. » Elle J'avais vu, vu ça. C'était sa fête hier. » Et là, je me rends compte que ma mère était au courant que c'était ta fête dimanche. Ton
3: père m'a souhaité bonne fête aussi. T'es-tu sérieux? Sur Facebook, oui. <rire> On voyait un
2: Mais moi... <rire> Moi le cave
3: <rire> Moi le, le cave, je ai, ai pas pensé.
2: Non seulement dimanche, mais <rire> hier en ondes.
3: C'est très drôle. J'ai reçu des messages de panique hier chez là. J'avais mis mon téléphone sur, euh, sur mute pendant comme un bout, je préparais. Je soupais tout seul, là, Je l'ai rouge. Ouais, genre plein de messages. Je... Voyons donc c'est qui se passe. J'ai oublié ta fête, j'ai oublié, ta... <rire> oublié ta fête. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais J'ai même dérangé ma blonde pendant sa garde pour dire que j'étais dans ma cave
2: parce que j'avais oublié ta fête.
3: Mais euh, je, te, je te pardonne, écoute, euh, tout va bien. Mais
2: je dois te dire que j'ai vraiment des antécédents en la matière. Si, ah, je suis si la première pas bonne là-dedans. Je pense à mon amie Cindy Bourdage, ma meilleure amie-fille, euh, écoute, depuis qu'on a 15 ans, à chaque année, j'oublie sa fête. Je pourrais même pas dire c'est quelle date sa fête. Euh, mais, mais je suis vraiment mauvais. Puis pourtant, je l'ai souvent dit, là, mais je suis autant bébé quand c'est ma fête que quand c'est la fête des autres. Okay. Moi, quand c'est la fête à quelqu'un, hein? je vais lui souhaiter bonne fête 140 fois dans la journée.
3: Il que quasiment plus à content un point pour, la pour lui, oui. Là, oui,
2: oui c'est ça. <rire> c'est pour ça que je m'en veux quand j'oublie des dates de fête parce que je trouve ça tellement important, je trouve ça le fun. J'aime ça faire des oui, niaiseries pour fun. la fête du monde. Pis... En plus, c'est mon corps bonne de J'ai pensé mon corps. D'habitude, je
3: fais pas grand-chose pour ma fête. Avec ma famille, avec mes deux, trois amis proches, puis tout ça. mais sais je suis comme, ce serait le fun de ramasser comme... T'sais, tout le monde, la famille, les amis et tout ça, tu faire quelque chose de le fun, tu sais, j'ai je... 25 ans. Finalement, Virus, laisse-le faire. Qu'est-ce que ça fait? <rires> euh... <rires> Mais, écoute, le samedi, c'est comme... comme si on avait comme préfécuté ma fête. On a fait okay. la pizza sur une, une pierre à, à pizza euh, qu'on avait reçue euh, à Noël. C'est la meilleure affaire qu'il y a pas. J'ai acheté ça. J'avais jamais fait ça. C'est donc pain hot, tu mets ça dans le barbecue. Puis ça fait comme si tu avais une pizza du resto. tu Nous autres, on n'a pas fait notre propre pâte, on l'a acheté. Et puis là, j'ai demandé à... Ric... Hier, hier j'en ai parlé à Ricardo. Il était dans l'émission de Sophie, c'était moi qui prenais l'appel. J'ai genre. Jasé... Il m'a hey, donné un conseil. Je capotais. Moi, je l'aime, Ricardo. Là. Comme... On s'en cachera pas, je l'aime. Sans... Tu sais, moi, Ricard... Ricardo, Garou, là, vous me perdez. Wow. Fait on a fait ça. Puis euh, dimanche, <rire> j'avais le goût de manger du... du petit poulet en boîte. Fait qu'on a commandé du Benin et euh, si quelqu'un m'avait hein? dit... Pour oui, tes je...
2: 25 ans, t'as mangé du béni? C'est super non, bon du je... béni, là. J'ai rien <rire> le béni, mais pour tes 25 that, ans, t'as mangé du béni?
3: Boue... Ben, j'avais le goût. Moi, c'était ça qui me tentait, les petits trucs moils dans la boîte. Puis...
2: Moi, si j'avais été ton bon. chum, sais-tu ce que j'aurais fait? j'aurais comme préouvert ouvert ta boîte de Béné okay. et j'aurais mis une bague de fiançailles dans la cuisse. <rire> comme un gâteau des rois. Là, t'aurais ça... pris non, une non Quoi, non. <rire> non, <rire> non, <rire> non. <rire> c'est ça? Puis là, il dit... « Surprise! Veux-tu m'épouser? » Ça aurait été hot, là.
3: Ouais, ouais. En tout cas, on s'en parle. On s'en parle. Je <rire> suis <'ai> pas ça. D'après moi, tu pas à la maison beau. en
2: disant « En tout cas, Jonathan, il y a eu une bonne idée que toi, tu pas eu, hein?
3: » Genre, tu comme mettre une bague dans mon... <rire> pas de petit poulet, là. Puis, euh, <rire> ça, ça a été... Euh, ben gros, sur le, sur le FaceTime, et si quelqu'un m'avait déjà dit hey, « toi, avec tes 25 ans, là, ben, tu vas commencer un casse-tête. » Je leur aurais dit, comme... <rire>
2: T'as fait un casse-tête.
3: Euh, mais là, à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Je ne savais plus quoi faire. <rire> Arrêtez. Je de... ne savais plus quoi faire. T'as euh, fait un casse-tête
2: tu sais, vous... Mais qu'est-ce marrant... que vous
3: vouliez que je fasse?
2: Hum. Excuse-moi, mais c'est vraiment... C'est très lame. J'ai là,
3: là. écouté Netflix, j'ai écouté de la musique, <rire> mais là, il ne faisait même pas beau.
2: Frédéric McCall qui je dit « Maude Boutet, la première matante de 25 ans ». Je je, on doit avouer que étais la première matante de 24 ans à la base. Là. as juste comme transféré ça aux 25 ans. Madame qui dort avec son petit Genre. loup le soir. Pis, euh... <rire> un petit
3: bouchon. <rire> ouais, ouais, c'est
2: ouais. un... <rire> un bien cuit que je te fais finalement. Tiens.
3: Ben c'est ça, tout va bien. Comme ton béni-poulet, ben, ben... <rire> il <'as> bien cuit <rire> Wow. Mais tu sais, le pire, c'est que je te, je, je te fournis tout ce qu'il faut, je te fournis tout le matériel pour que toi, tu puisses t'en servir.
2: C'est bon, c'est un bon du jour, c'est comme ça. Ben un oui. bon du jour, c'est ben comme oui. ça.
3: Écoute, il n'y en a pas de ah. problème.
2: Fait que Tu t'es couché à quelle ah. heure le soir de ta fête? <rire> 8h? Non, je me
3: suis couché euh, trop tard. Trop tard pour l'heure que je me lève. Parce que que tu je un tout de ou ou euh, tout pris, un, pris un, ouais. un verre de vin ou non? J'ai pris un verre de vin, me semble. Ben, il me semble que oui.
2: C'était quoi l'événement qu'on écoutait tout le monde un soir dans notre salon puis qu'on s'était promis toutes de prendre un verre de vin puis que toi finalement t'avais pris un bol de céréales? <rire>
3: c'était quoi donc? C'était pas les élections. Ça me semble que c'était les élections. Ah
2: peut-être oui. Je pense que c'était quelque Je chose comme le soir, les des élections,
3: élections. ou Les euh... élections fédérales
2: ouais. que, ou un débat. Ou ah okay.
3: oh, oui, tous... oui, 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 c'était un oh. des débats. C'était un des débats. Ouais. Je pense que c'était genre débats débat pris, de TBA. Euh, où euh, je, ouais, je filais plus pour du vin. Fait, fait ça y a été mm. sur euh, les Lucky Charms. Oui, oui, oui.
2: Fait que écoute bonne fête. Je m'excuse encore officiellement. excuse trouble, excusez-moi. Euh, vraiment, là, la semaine passée, j'ai passé un choix à m'excuser à Fred McCall. Là, c'est à toi. <rire> je pense vraiment passé que je suis un collègue de travail épouvantable. <rire>
3: <rire> ouais,
2: euh, ah, ouais. fait que c'est ça. Ben, L'ouverture du show, c'était ça, mais ben, je vais apporter un élément de contenu avant qu'on à la pause.
3: Ah ouais, c'est euh, ben euh, du...
2: vrai. Oui, oui, non, non, non mais quand même, vous l'aurez appris ici, parce que si vous avez entendu la, la fin de l'émission avec Richard je lui disais que, euh, à ma connaissance, les, euh, le Québécois moyen, tiens, n'apprendra pas les scénarios à 13h après-midi, ouais. mais que moi, je vais avoir la chance de le faire à 15h30 parce qu'il va avoir un briefing technique à l'intention des médias. Et ça, c'est les médias de la tribune de la presse. Puis bon, moi, je suis accrédité à la tribune de la presse. Donc, on, avait, on en avait eu un la semaine dernière. J'en avais glissé un mot. Ça se passe sur euh, avec Zoom, je pense. C'est visuel. On voit les gens qui font okay. des présentations. Mais je me disais, le premier ministre va quand même, j'imagine, donner les grandes lignes euh, mm -hmm. des scénarios. Et j'ai validé avant d'entrer en ondes. Et on me dit que non, l'information va être Bien, entièrement ça. et uniquement dévoilée lors du briefing technique de 15h30. Et après ça, les médias pourront... Euh, se tourner de bord et transmettre l'information au public. Ce qui est particulier un peu. Ce qui,
3: ben, je trouve ça étrange. Si, mettons le, le budget, il y a toujours un huis clos. Avant, oui. si, on le présente, puis là, tout le monde analyse les affaires, se prépare, puis après ça, à la même heure, tout le monde sort de là, puis là, c'est go la course au direct, puis la course, à on, on, on donne l'information. Exact. Pourquoi on n'a pas procédé? Je me demande pourquoi on n'a pas fait la même chose. Pourquoi le briefage technique n'était pas, par exemple, ce matin,
2: c'est une très bonne après
3: question. ça, à 13h, ben, tout le monde a l'information en, en même temps. Parce que il n'y a, a, a pas d'autre point Ta question est incroyablement qu pertinente, sérieusement. Après, donc, le euh,
2: si j'avais à une réponse, je dirais que c'est parce qu'il n'était pas prêt.
3: Il y avait besoin de euh, plus de temps. On être, hein?
2: disait hier, ils ont travaillé jusqu'à 14 euh, dans la soirée. Ouais. Donc, d'après moi, ils n'étaient juste pas prêts. Mais effectivement, c'est très bizarre. J'imagine, j'ose espérer qu'ils vont avoir des gens qui vont donner des entrevues pour les bulletins de nouvelles, pour les journaux de demain. Ou sinon, ça veut dire que tu, tu, tu lâches chalouce ben, dans parce les mains que des que médias qui vont livrer l'information. Oui, pas que je ne nous fais pas confiance. Non, mais, mais si j'étais au gouvernement, je ne suis pas sûr que ce serait mon premier choix. Tu
3: n'as plus le contrôle sur l'information. Une fois que tu l'as donnée, par exemple, si on avait eu le point de presse après le briefage tous les journalistes auraient pu poser toutes leurs questions. Tu t'assures que tu contrôles. Tu sais, s'il y a des affaires pas claires, ben au moins, tu peux rectifier le tir, tu peux rattraper la balle au bon, toutes les expressions que tu veux, pour juste <rire> pas que ça, ça dérape, parce que là, tu laisses... Remettre
2: la patate dans le tube.
3: Exactement. tu laisses la dans oh, Oui, oui, oui. On est capable, on est fort là-dedans.
2: Bon, hey, on est entré déjà de prendre beaucoup de retard. Alors, euh, l'essentiel de euh, ce que vous venez d'entendre dans les euh, 14 dernières minutes, mm -hmm. c'est bonne fête à Maude. Yes. Je suis un euh, mauvais collègue de travail. <rire> et l'information euh, sur les courbes, si euh, nous autres, on va l'avoir en briefing technique, on va vous la transmettre par la suite. Alors, voilà, vous avez tout appris ça en seulement 12 oh oui. minutes. Imaginez ce qu'on va faire <rire> dans la prochaine heure, 45. Bougez pas, fait une pause en revient.
0: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 187 827
0: 2346 Cube Radio.
2: Dans l'équilibre qu'on tente d'atteindre, dans euh, le contenu qu'on vous fournit là, dans, dans, dans nos émissions, il y a aussi il y a la question de la santé publique. Euh, comprendre comment l'épidémie évolue, mais... On est conscient que vous, vous, vous posez plein de questions sur votre sort à vous, là, euh, ne serait-ce qu'au niveau des mm -hmm. finances publiques, avec tous les gens qui sont sur le chômage en ce moment, qui ont perdu leur, leur emploi ou qui voient euh, leur rémunération euh, descendre drastiquement. Et dans les dépenses qu'on a à faire au quotidien, oui, il y a l'épicerie, il y a le linge, puis, mais les assurances de toutes sortes, là, ça fait vraiment partie de nos obligations, assurance auto, assurance habitation. Lorsque vous êtes en entreprise, vous avez toutes sortes d'assurances. Et là, on voit qu'il y a de plus en plus de compagnies d'assurance donc euh, qui annoncent des mesures pour essayer de donner un peu d'oxygène, de donner un break carrément euh, aux contribuables. C'est le cas notamment du mouvement des jardins qui annonçait hier qu'ils étaient pour effectuer une remise de trois mois euh, sur les assurances automobiles en fonction du kilométrage que vous ne faites pas, dans le fond. Si vous êtes confiné à la maison. Donc, vous n'êtes pas sur la route, vous représentez un risque moindre. On va vous donner un break, un remboursement carrément sur votre prime. On va discuter de ça et de tout, toutes sortes de mesures qui vont vous toucher, qui vont vous intéresser avec l'homme fort de l'assurance, Louis Cyr. Bonjour, Louis.
1: Bonjour, Jonathan.
2: Peut-être débuter avec cette question sur justement les primes d'assurance auto. Je le disais, Desjardins a annoncé ça hier. On en a fait grand état, mais le mouvement Desjardins est loin d'être le seul à annoncer ce genre de mesures-là.
1: Euh, non, 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 effectivement, dans le fond, euh, euh, l'ensemble, je vous dirais, des assureurs ont adopté les mesures qui se ressemblent beaucoup et euh, une des choses qui est triste de constater, c'est que l'ensemble des assureurs ne veulent pas prendre une mesure commune à tous. Euh, C'est un peu le principe de la compétition dans ce marché-là. Hein. Il y a énormément de fabricants, donc de compagnies d'assurance, et puis bon, ils veulent garder leur individualité, leur concurrence. Ils n'ont pas réussi depuis deux semaines que les ministères travaillent avec eux, les organismes de régalisation comme le bureau du surintendant ou mm -hmm. l'autorité ont essayé de travailler avec eux. Il n'est pas arrivé d'entente commune. Depuis jeudi, mercredi passé, là. Quand les assureurs ont constaté que la commune entente n'existerait pas, ils ont pas mal tous commencé à sortir leurs mesures, une après l'autre. Alors, bien sûr, euh, les mesures s'adaptent, se, se compétitionnent, parce qu'un assureur qui a oublié une mesure, qui trouve la mesure de l'autre bonne, on appelle, il nous le donne bien souvent. Alors, oui. peu importe, je vous dirais en ce moment, quel assureur a sorti quelle mesure je vous dirais que l'important, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des assureurs en ce moment sont en train de dire « Je ne prendrai pas de nouveaux clients là, dans, pendant cette crise-là, encore moins, exemple, mm -hmm. les entreprises qui ne sont pas en opération. » Donc, c'est important de s'entendre avec son assureur le plus possible et de demander à son assureur, finalement, l'ensemble des mesures que tout assureur confondu peut offrir. Et, bien sûr, la diminution ou le remboursement de la prime par un kilométrage ou une utilisation qui est différente de ce qu'on avait déclaré, bien, ça fait partie des mesures en ce moment que l'ensemble des assureurs vont offrir.
2: Et là, il n'y a peut-être pas de réponse parfaite à, à ma question parce qu'on vient bien de le mentionner qu'il n'y a pas d'uniformité, mais de façon générale, Louis, est-ce qu'on sait si l'assuré doit faire la demande auprès de son assureur ou si c'est quelque chose qui va se faire automatiquement?
1: Bon, pour l'instant, c'est quelque chose qui doit être fait par demande. Demande écrite, okay. demande téléphonique, c'est par demande. Les assureurs vont limiter, exemple, les avantages euh, des fois à ceux qui ont perdu leur emploi euh, ou ceux qui vivent des conditions différentes pour le maintien de leur emploi. Fait qu'exemple de ça, ben, le télétravail. Hein? Tout le monde, en ce moment, est en télétravail. Alors, les assureurs savent très bien qu'il y a un paquet de gens qui se sont achetés là, des ordinateurs, des deuxièmes écrans, euh, toutes sortes de choses dernièrement. Alors, les biens utilisés pour le travail ne seront plus limités comme ils étaient habituellement dans les contrats. On en a acheté pour beaucoup. Alors, on, on appelle et on dit « Moi, maintenant, j'en aurai pourtant. La majorité des assureurs vont l'accepter tout simplement. Euh, ensuite de ça, on va aussi accepter euh, que les gens transforment euh, leur vie quotidienne des fois pour aider de façon humanitaire les livraisons. Hein? En ce moment-là, on a des commerces qui ne livraient pas et là, on se ramasse avec de la livraison pour survivre. Les gens qui vont aller aider, qui vont utiliser leur voiture pour faire la livraison pour leurs amis qui ont des commerces avec trop de choses à livrer, les assureurs sont en train d'accepter, pour la majorité, on appelle, mais... La livraison ne sera pas facturée comme on, on facturait habituellement là, euh, les livreurs de pizza ou autres. Ben là en ce moment, les individus pourront le faire là, avec leur propre véhicule. Euh, fait, ça fait partie des mesures. La majorité des demandes, par contre, nous vient de pouvez-vous retarder mon paiement, s'il vous
2: plaît Ben oui, clairement, clairement. Puis bon, oh, oui. Oui. Et, et, et là-dessus aussi, il y, euh, y, y a une certaine euh, flexibilité. Faire. là.
1: Oui. Là, là, la majorité des assureurs, si vous avez perdu votre emploi ou autre, là, vont dire, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous le reporter d'un mois? Voulez-vous l'étaler sur le reste du contrat? Il vous restait 4, 5, 6, 7 mois. là, Les mois qu'on prendra pas, est-ce que vous acceptez qu'on les reporte sur les prochains mois qui restent? Alors, tout ça, c'est négociable en ce moment. Okay. Les assureurs vont presque tous arrêter, parce que là, il y a des gens qui ont reçu des lettres dernièrement, là, votre paiement en proportion va vous annuler si vous payez pas, là. Les annulations, les assureurs s'excusent hein, à peu près tous en ce moment parce qu'ils disent « Écoutez, nos systèmes ont, ont automatiquement ces choses-là à faire. Ça a été fait avant qu'on les arrête. » Donc ils sont en train de renverser le, la machine et de dire aux gens « Non, non, on annulera pas là au bout du 15 jours, au bout du 10 jours. Appelez-nous, par contre. On va repousser vos paiements. » Et les frais d'un NSF, d'un retard de paiement, seront éliminés aussi dans les pénalités que les assureurs chargeaient euh, auparavant pour décourager. On sait qu'en ce moment, ce n'est pas une question de, de, de négligence, c'est une question de que, Il y a bien des gens qui ne peuvent pas, là, en ce moment, payer.
2: Oui. Euh, Louis, je me doute de la réponse, mais quand même, je vais, je vais poser la question. Parce que si on dit que le fait de moins utiliser son auto fait en sorte qu'on va réduire la prime d'assurance, est-ce que le fait d'être davantage à la maison, d'utiliser sa maison comme lieu de travail, pourrait avoir une incidence à la hausse sur les primes d'assurance, habitation, par exemple?
1: Ce pas prévu. Non, personne n'a dit ça pour l'instant. C'est très bonne question. <rire> Oui, mais je vous dirais que c'est logique. L'assurance est dure à comprendre, mais est toujours logique. La logique derrière ça, c'est que il y aura peut-être pas plus de sinistres. Parce que si on a un d'eau en ce moment, il y a six paires de mains dans la maison pour aller éteindre les robinets.
2: Ben oui. A... Alors que des fois, le, le dégodeau, il va survenir pendant qu'on n'est pas là.
1: Et voilà il euh, y a plein de petites choses. Oui. Le vol, c'est à peu près pas possible de se faire voler <rire> chez soi en ce moment. On est tout à la maison. Par contre, là, Jonathan, on arrive peut-être à l'inverse du côté des entreprises. Donc, en ce moment, on a des entreprises vides avec des entrepôts pleins, des tablettes pleines. Alors là, là les assureurs en assurance des entreprises ont une petite clause qui s'appelle la vacance. Et la vacance, oui. le chiffre qu'on écrit dans les contrats, habituellement, c'est 30 jours. Alors là, on le sait, là, on sera tous plus que 30 jours à être fermés. Donc, des bâtiments qui sont vacants. Alors là, les assureurs demandent des choses. Entre autres, tout ce que vous avez comme système de sécurité doit être en fonction. Euh, extincteur automatique, caméra de surveillance, système d'alarme, système de détecteur d'eau. Tout ce que vous avez, mettez-le en fonction. Ensuite, l'assureur demande peut-être pour éliminer le fameux 30 jours de vacances. Est-ce que les propriétaires d'entreprises se rendent sur les lieux au moins une fois par semaine? On fait le tour de l'inventaire? On regarde un peu s'il y a des choses bizarres qui ont bougé dehors? Y a-t-il une porte qui a été forcée? Y a-t-il une échelle d'à côté sur le bâtiment? Y a-t-il une toilette qui coule? Y a-t-il une
2: toilette qui coule? Encore là, on peut revenir aux tuyaux qui pètent.
1: Tout à fait, tout à fait. On peut tu fermer l'eau? principal là, Dans le commerce, là, mmh. si on n'utilise pas l'eau pendant un deux mois, là, on peut fermer l'entrée d'eau principale, on élimine le dégât d'eau. Par contre, si vous avez des instincteurs automatiques, fermez pas l'eau. Là. là, on en a besoin s'il y a un feu. Alors, ça, ça fait partie des choses que les assureurs demandent et finalement, la fameuse vacance de 30 jours. Si vous vous rendez régulièrement, ben, ça va éliminer le fameux calcul du 30 jours. Okay les assurés qui ont reçu des recommandations à procéder pour pouvoir rester couverts. Hein? Il y a des gens qui ont des réparations à faire à leur commerce, et là, ils reçoivent une lettre, il y a peut-être un mois, qui disait « Si vous n'avez pas fini vos réparations dans le temps de jour, on va annuler votre police. » Bon, ben là, encore une fois, les assureurs annuleront pas les police. Appelez. Mais les recommandations ne pourront pas être exécutées à la, avant la fin de la levée et la levée n'est pas prévue en ce moment, avant un bon moment. Donc, les recommandations ne sont pas obligatoires. Ok
2: Louis, sur cette, euh, cet aspect-là vraiment important, d'y aller au moins une fois euh, par semaine, par exemple, surveiller, être sûr que tout est correct pour respecter la clause de vacances, est-ce que on doit euh, garder une preuve du fait qu'on y a été, hein? je, je sais pas moi, un relevé du système d'alarme qui a été euh, désarmé, on prend une photo, est-ce qu'on va demander une preuve à ces gens-là qu'ils ont bel et bien euh, assuré cette présence-là?
1: Non, le contrat d'assurance, c'est un contrat de bonne foi. Hein? Okay. Les gens nous disent ce qu'ils veulent assurer, on les croit. Les gens prennent leur contrat d'assurance, il s'est marqué que c'est couvert, puis ils nous croient. Donc, c'est un contrat de bonne foi. Le contrat de bonne foi, si on dit à l'assureur qu'on y va, l'assureur va prétendre que vous êtes allé jusqu'à preuve du contraire. Alors, on n'a pas besoin okay. de ramasser des preuves. Sachez une chose... <rire> Vous avez tout un téléphone quand vous vous déplacez, puis le service de localisation, il est toujours à « on ». Alors, à ce moment-là, la preuve aujourd'hui qu'on est allé en quelque part est beaucoup plus simple qu'avant. On a juste à aller vérifier nos déplacements.
2: OK. Je veux qu'on parle le temps fil, je veux qu'on parle du renouvellement des primes, autant pour les entreprises oui. que pour les particuliers. Là, il y a des gens qui se disent Ouf, à chaque année, je vois ma facture augmenter j'ai peut-être une petite collision dans l'année ou un vol justement à mon entreprise. Est-ce qu'en plus de ma précarité financière, je vais voir mes primes augmenter? Est-ce qu'il y aura une sensibilité des compagnies d'assurance là-dessus?
1: Bon. Ça, c'est peut-être la plus compliquée de toutes les questions, Jonathan. <rire> L'industrie de l'assurance, en ce moment, effectivement, elle était depuis à peu près un an et demi dans ce que l'on appelle un marché dur, donc un marché haussier des primes, de façon généralisée. Mm -hmm. Les pourcentages étaient très élevés, 20, 30, 35, 40 dans certains cas. On a vu dans des entreprises du 200 Donc, les assurances ne sont pas en train de promettre qu'il n'y aura plus d'augmentation de primes mais ils ont presque tous promis que l'augmentation sera sûrement capée, ce qu'on appelle, donc limitée à la hausse. Exemple, personne subira une augmentation de plus de... Et là, c'est là que c'est égal. Il y en a qui vont jusqu'à 10, il y en a qui vont jusqu'à 15, il y en a qui vont jusqu'à 20. Mais du 40 d'augmentation dans les prochaines semaines... Et ceux qui en auront, là, ça va être très, 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 très peu. Ça va être insultant, ça va être, ça va être effrayant. La, la réception de ces augmentations-là sera vraiment pas bonne du côté du consommateur. L'industrie du courtage a demandé de façon très officielle et très ferme à ce que les assureurs remettent à l'an prochain leurs augmentations et que cette année, pendant la période, les, les primes se renouvellent telles qu'elles étaient l'an passé. Ça n'a pas passé. Je vous okay. dirais que c'est là que les négociations avec le gouvernement ont été les plus dures. Il a raison, Jonathan, que les gens puissent comprendre. C'est n'est pas, pas évident, mais c'est ça. On n'est pas souverain en assurance. On a beaucoup plus que la moitié de nos produits d'assurance qui nous sont offerts grâce à des étrangers. Américains, Britanniques, Suisses, Allemands de là vient la grande majorité de nos produits d'assurance. Même pour nos assureurs canadiens, sans les Européens, ils n'ont pas de réassurance et sans réassurance, ils ne peuvent pas opérer au Canada. Donc, on est dans un marché mondial, l'assurance, et de demander à un assureur étranger de faire quelque chose obligatoire dans un pays étranger mmh. que son propre pays lui a pas demandé. Ben. On est dans un air assez protectionniste en ce moment-là.
2: C'est ça. Hein? Difficile de faire euh, vibrer leur fibre nationaliste quand ils s'en sacent un petit peu euh, de l'autre côté du continent, euh, de, de notre sort euh, ici. Donc, on, on comprend, Louis, que c'est compliqué.
1: Si on voit un, un gouvernement, exemple, exiger un effort trop grand aux assureurs mm -hmm. canadiens, qu'ils ne demanderait pas aux étrangers... Ben là, à ce moment-là, arriverait une concurrence un peu déloyale, c'est que là les Canadiens souffriraient au détriment des étrangers et dans les prochaines années, on perdrait peut-être nos propres joueurs canadiens au détriment des étrangers. Alors c'est pour ça que le gouvernement a sorti dans presque toutes les sphères, sauf en assurance.
2: Ok, Louis, justement qu'on se laisse, je reviens sur un, un élément dont on a discuté il y a quelques minutes là, sur les euh, données GPS. J'ai un collègue de travail qui a, qui a accroché là-dessus. Là. Est-ce qu'on doit comprendre que les assureurs ont accès automatiquement par exemple aux données GPS de, de, de géolocalisation d'un assureur? Et si oui, est-ce que c'est pas inquiétant au niveau de la protection de, de la vie privée?
1: <rire> Jonathan, je te dirais oui et non. Pour ceux que c'est oui, les assureurs ont accès, c'est ceux qui ont accepté le fameux bidule à l'intérieur de la voiture. Oui oui, là. oui, oui,
2: oui, oui. Je le note.
1: Hein? Je hey, le note. Je le note. <rire> hey, C'est ça, là. Bon. Jamais été que 20, bien pour ça, moi. Que l'assureur veuille donner un rabais sur la quantité de déplacement et la qualité de la conduite, moi, j'achète ça. Mais les compagnies qui offrent les bidules ramassent toutes les données, là.
5: Mm.
1: Et les contrats qu'on signe quand on signe ces bidules-là, c'est qu'on permet à celui qui est donné de les utiliser. <rire> fait que finalement, pour avoir un rabais, hein, comme dans plein de choses dans la vie, on s'est ouais, fait prendre on un petit dans bout. un piège. Et ceux qui ont ce bidule-là dans leur voiture, ben ouais, l'assureur, il sait où vous êtes allé.
5: <rire> OK.
1: cest okay. dit, pour les autres, non, mais comme l'assuré a une obligation de collaborer lors d'un... Si l'assuré lui dit Donne -moi ton « Donne-moi ton relevé de géolocalisation pour que je puisse vérifier que tu es vraiment allé... » Alors là, si l'assuré ne veut pas collaborer avec son assureur là, il met en péril sa garantie d'assurance. Ben, c'est ça, c'est ça. ok ouais, C'est là que, même s'ils n'ont pas le droit d'aller voir à notre insu, ils peuvent nous le demander. C'est pourquoi j'en parle.
2: Mais En même temps, ça peut être utile pour nous dans une situation comme celle-là. Louis Tyr, l'homme fort de l'assurance, c'était vraiment très, très, très éclairant. Merci beaucoup d'avoir de, de, fait l'exercice avec nous aujourd'hui.
1: Merci de votre intérêt, M. Trudeau.
2: Salut.
6: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
2: La
7: politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit
2: Gênez-vous pas pour nous écrire par message texte, messagerie texte. Voilà, 187 Cube Radio, 1877 827 2346. C'est la messagerie texte et la ligne téléphonique. Si vous préférez un, un contact humain, là, en studio avec Fred Mocon, qui est toujours heureux de, de vous parler, ou sinon, par courriel pour les plus gênés, studio à commercial, cube.radio. On va parler de politique américaine avec Luc La Liberté. Salut, Luc. Oui,
0: salut, mon appart.
2: Alors une nouvelle de vraiment de dernière heure ça vient tout juste de tomber euh, Stéphanie oh, oui. en fait en fait j'ai envie de te le positionner comme ça un nouveau record établi par la maison blanche l'administration Trump on se souviendra d'Anthony Scaramucci le Mooch qui lui avait le record d'être d'avoir été directeur des communications pendant 10 jours en 2017 ouais. avant de se faire sacré dehors et là c'est Stéphanie Grisham qui était l'attachée de prince qui, elle, quitte l'emploi sans même avoir tenu un seul briefing dans la salle de presse de la Maison-Blanche.
0: Ben voilà, une nouvelle un peu cocasse, on peut bien se permettre, dans, dans une période difficile, d'esquisser un sourire ou deux, mais Mme Gresham, elle retourne comme euh, directrice, finalement, chef de cabinet de la First Lady, parce qu'il faut rappeler que l'épouse du président, elle aussi, a un ou de cabinet, mais Stéphanie Gresham, effectivement, a été relevée de ses fonctions comme porte-parole de la Maison-Blanche sans avoir jamais animé, dirigé, un point de presse donc après deux Mooch et puis c'était devenu une unité, une unité de temps hein, c'était, ça a duré combien de temps ton épisode dans ta vie ben écoute, ça a été le temps d'un Mooch donc <rire> 10 jours, ça signifiait que c'était particulièrement bref, alors, dans le cas de Mme un ben, nouveau, nouveau record établi mais on ne surprend pas à la Maison Blanche de véritables portes tournantes on entre, on sort alors, Mme Grushin, qui change de l'aile ouest, elle se dirige maintenant vers l'aile est, qui est la résidence de la First Lady.
2: Mais au-delà du de côté anecdotique, il y, y a quand même ouais. quelque chose de, de frappant, parce qu'on a souvent parlé justement bon, des portes tournantes à la Maison-Blanche, mais ouais. pour avoir fait un peu de gestion de crise, puis toi, tu, tu suis euh, l'histoire américaine, en temps de crise, euh, on va rechercher, on va espérer une certaine stabilité au niveau du pouvoir politique et là est-ce que ça ça vient pas démontrer que malgré l'ampleur de la crise, on n'est pas capable d'avoir cette stabilité là dans l'administration Trump?
0: Écoute, effectivement, de façon plus plus sérieuse, ça va avec la gestion erratique de la crise depuis le début. Quand on parle de stabilité, assurément, ce c'est pas synonyme de l'administration Trump, c'était vrai avant et ça n'a jamais été aussi évident que ça peut l'être maintenant. La seule présence constante dans l'entourage de M. Trump, c'est le vice-président Mike Pence. Et M. Pence, c'est même étonnant de le voir côtoyer Donald Trump, parce que normalement, en période de crise, un président et un vice-président, ça ne se retrouve pas ensemble au même endroit. Mm -hmm. Dans ce cas-ci, il y a un risque de contagion. Les deux hommes, en termes d'âge, sont dans le groupe à risque. C'est étonnant qu'on ne les ait pas séparés. Sinon, écoute, ça va, ça vient. Euh, on voit, par exemple, euh, le docteur Fassi, qui est l'éminence la, la, grise en termes d'infectiologie, qui est à la tête de la, la CDC. De, de la CDC. Il mm -hmm. euh, y a des fois, on le voit, il y a des fois, on le laisse répondre. Hier, M. Trump l'a interrompu au lieu de laisser répondre à la question d'un journaliste. On a même fait un hier du retour dans l'entourage du président de Rudy Giuliani, parce que la ben oui. Caroline il aime bien ça. Donc, c'est Tout ça contribue à maintenir une sorte d'instabilité aux États-Unis. Et c'est frappant de voir à quel point on essaie, chez les gouverneurs, de ménager un peu le fédéral puis euh, l'administration Trump, mais à quel point, de plus en plus, on y va d'initiatives locales. Souvent insuffisantes, souvent on n'a pas des moyens, parce qu'il y a des moyens qui relèvent du gouvernement fédéral, mais de plus en plus, ce qu'on se dit, c'est... Écoute, on prendra ce qui arrivera de la Maison-Blanche s'il arrive quelque chose. En attendant, il y a des besoins urgents, des besoins pressants et on s'organise.
2: Et c'est l'exemple du, du Massachusetts qui a décidé de pas attendre Washington.
0: Ouais. Écoute, ça, c'est drôlement intéressant comme initiative et ça pourrait même être répété ailleurs. On sait que dans la période actuelle, puis le Québec, le Canada, on n'y échappe pas, dans la période actuelle, ce qui nous inquiète, bien entendu, c'est d'abord la santé, c'est d'abord de limiter la propagation du virus puis d'un autre côté, puis, euh, chapeau à ceux qui tiennent le coup puis qui vivent une période très difficile, mais on sait qu'il y a des entreprises qui doivent fermer leurs portes. Il y a des productions qui sont à zéro. On s'attend, bien sûr, à être, si on ne l'est pas déjà, en récession économique. Au Massachusetts, on a fait quoi on s'est inspiré d'une époque, d'une autre époque difficile, qui était celle du New Deal, celle de la crise économique, la Grande Dépression des années 30. Et durant cette période-là, ce qu'on a tenté de faire, c'est une initiative gouvernementale, mais à l'époque, c'était tout à fait nouveau. C'est M. Roosevelt qui décide de, que le gouvernement va employer des gens et des gens qui vont se rendre utiles. Non seulement le gouvernement leur donne donc des chèques pour, pour, pour leur permettre de recommencer à vivre et en même temps à consommer, à faire tourner l'économie, mais on les mettait à l'œuvre dans des projets qui visaient le bien collectif. Par exemple, il y avait eu la construction de barrages de centrales hydroélectriques sur euh, la rivière Tennessee. C'était un projet, peut-être que les, les plus vieux ou les plus férus d'histoire s'en rappellent. Ce qu'on a fait donc au Massachusetts, c'est qu'on a créé des unités de tracers, de trackers, des traceurs. Euh, ce sont des gens donc qu'on va engager, des gens qui ont perdu leur emploi, qu'on va embaucher, à qui on fait signer des contrats. Et ces gens-là doivent entrer en contact avec les gens atteints des virus. Et ces gens-là doivent identifier avec qui ils ont été en contact. Et comme ça, on est en mesure de mieux savoir comment se propage mm -hmm. le virus, qui, qui l'a, puis comment suivre et comment mieux guider les gens qui sont atteints. C'est ce qu'on a fait dans certains autres pays, par exemple avec la géolocalisation. Donc, le Massachusetts a dit, allons-y, les services de santé et le gouverneur du Massachusetts, on a dit, OK, on, dé on développe, on déballe des enveloppes budgétaires, on met des gens au travail, mais tout ça pour mieux servir la santé publique. Et on pense que ça va donner des résultats très intéressants. Il y a beaucoup d'autres États qui ont l'œil actuellement sur ce que fait le Massachusetts.
2: Très intéressant. Mais parlant des États, il y en a, bon, qui, qui n'attendent pas, qui sont responsables. Mais il y en a d'autres qui, à l'inverse, sont carrément euh, irresponsables. Vendredi, on avait parlé du, du Wisconsin qui voulait tenir voilà. un vote tout de même. On se demandait si c'était pour changer. Ben, finalement, ils ont, ils ont gardé le cap et on va voter au Wisconsin aujourd'hui.
0: Écoute, je te disais, hein, il reste quelques jours, puis on s'attendait à des initiatives. On ne pouvait pas savoir lesquelles, de quelle façon ça allait se manifester. La journée d'hier, ça a été particulièrement dramatique. Le gouverneur, qui est un démocrate, Michel Evers, a dit, euh, « Je pense, je ne suis pas sûr d'avoir le droit, mais comme gouverneur, je décrète qu'on reporte l'élection. Euh, » Le gouverneur du, du Wisconsin, ben, il est confronté euh, à un congrès, parce qu'il y a un congrès dans chacun des États qui est majoritairement républicain, les républicains ont fait un bras de fer sur l'étendue des pouvoirs de l'exécutif, des pouvoirs du gouverneur, et on a dit « Non, il n'a pas le droit de faire ça, puis il y a d'autres élections que les primaires. » Parce qu'en même temps, on votait dans un référendum au Wisconsin, puis on votait pour reconduire certaines fonctions électives au sein des conseils municipaux. Donc, on s'est adressé à la Cour suprême de l'État, et hier soir, on apprenait que la Cour suprême de l'État, donnait raison aux républicains, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on est un peu en mode panique dans les grandes villes du, du, du Michigan, parce que, ben parce qu'on va devoir voter, parce qu'on va voter en personne, parce que les gens qui voulaient voter euh, en utilisant, en votant à, à distance, finalement, par correspondance, on a manqué de bulletins. Il y a au moins 11 000 personnes qui voulaient procéder de la sorte et qui n'ont toujours pas reçu de bulletin de vote. Et on a même des bureaux de scrutin qui sont en nombre réduit. Il y a des travailleurs d'élection qui ont peur de mettre leur vie en, en danger. Il y a des travailleurs d'élection qui ont peur d'attraper le virus. Ce qui fait, par exemple, que dans une ville qui est assez importante pour le Wisconsin comme Milwaukee, on ne va avoir que cinq bureaux de vote pour la totalité de la ville. Alors que le Wisconsin oui. est en confinement, on va demander à des gens de se regrouper, finalement, à Milwaukee, oui. autour de, de cinq bureaux de votation. Donc, c'est chaotique. C'est épeurant. Il euh, y a des gens qui écrivent aux journaux et aux médias pour dire mais ça n'a absolument aucun sens. Et moi, ce que, ce que ça, ça me fait craindre, c'est pour l'élection générale de novembre. Euh, on n'a pas encore discuté aux États-Unis de que va-t-on faire en novembre si jamais l'épidémie sévit toujours. On peut toujours dire ben écoutez, on va voter à distance, on va voter avec des enveloppes, ce qu'on appelle les absentee ballots. Euh, mais ce n'est pas organisé. Comment va-t-on les acheminer? Est-ce que les gens vont les porter eux-mêmes? Comment on gère les listes électorales et la distribution des bulletins de vote? Euh, c'est gros, hein. c'est 50 États différents, 50 États qui, chacun à leur manière, peuvent gérer l'élection. On se dirige vers un bordel épouvantable si on ne gère pas ça dès maintenant. Et, et préparez-vous, les États-Unis ont le temps de se compliquer la tâche. C'est un véritable casse-tête en temps normal d'une élection fédérale. Ça ne risque pas d'être d'aller mieux ou d'être plus rentable euh, en période d'épidémie ouais. ou en période de crainte de peur. On va
2: suivre ça ensemble au cours des prochains mois. le La Liberté, on se reparle le vendredi. Merci.
0: Bye, Jonathan. Bonne journée. Bonne
2: journée. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va faire le tour de l'actualité internationale avec Alexandre Moranville-Ouellet, que je rejoins au téléphone. Salut, Alex.
8: Salut Jonathan, ça va bien?
2: Oui, ça va super bien. Toujours intéressant avec toi de voir euh, les incidences de la crise un peu euh, partout euh, dans le monde. Des fois, c'est inquiétant. Des fois, c'est anecdotique. C'est drôle. C'est décourageant. Euh, mais bref, on a euh, encore beaucoup d'exemples euh, aujourd'hui. Commençons par le Royaume-Uni. Tu me parles de livraison spéciale. C'est quoi? Est-ce qu'on livre des premiers ministres? On semble être en non. manque de premiers ministres au Royaume-Uni.
8: <rire> oui, effectivement. C'est certain que lui a été livré là, euh, aux soins intensifs. Ben. Mais non, je parle plutôt d'une livraison assez originale, dont ben, j'espère certains représentants commerçants québécois quoi vont pouvoir s'inspirer éventuellement. Au Royaume-Uni, alors que tous les pubs, les bars sont fermés, il ben y a certains bars qui, comme les restaurants, livrent en ce moment, mais ce qu'ils appellent des cocktails de quarantaine. Ah oh, oui! Oui, une idée que j'ai trouvée complètement folle, mais... Dans, dans le fond un peu brillante quand même il euh, y en a certains, d'entre autres là, un bar on appelle ça le Lab, le lab 22 euh, là-bas, Lab 22 qui euh, faisait déjà ce qu'on appelait des cocktails en bouteille pour emporter mais là maintenant ils vont les livrer à domicile il euh, y a même là, certains bars qui se sont associés avec la plateforme de livraison Deliveroo là, une espèce de Uber Eat ou Foodora si on veut, euh, de là-bas qui va aller porter là des bouteilles avec des cocktails préfets qu'on peut commander même directement sur l'application <rire> il y a même un autre un bar à gin j'espère ne mettent pas la glace
2: dedans par exemple <rire>
8: <rire> non ça c'est certain là, à, moins, à moins que la livraison se fasse rapidement j'imagine qu'on oui. si peut, euh, si peut garder chaud une pizza là, pour se faire livrer à la maison, pourquoi pas hein, avec la glace dans son cocktail si on veut le consommer tout de suite même chose, il y a un bar à gin bar à whisky qui euh, font même livrer là derrière dans le cas du bar à gin une bouteille de gin six bouteilles de tonic puis un fruit frais euh, qui viennent dans une espèce de, de paquet si on veut paquet de livraison d'urgence pour euh, bon. survivre au confinement
2: Très, très bon. Je sais qu'au Québec, ça marcherait pas. Là. Les, les lois ne doivent pas nous permettre de se faire livrer uniquement de l'alcool, mais en tout cas, euh, oui, je n'ai oui, pas l'idée si ça, ça peut permettre de afficher. garder des commerces ouverts. Euh, donc, euh, bravo, bravo à ces gens-là. Allons maintenant faire un tour du côté de la Russie où on a des euh, mesures qui sont mises en place pour euh, pour dorer la pilule, quoi, pour adoucir le confinement.
8: Oui, au début, je me suis penché sur cette nouvelle-là Russie. C'est très intéressante. Au, au tout départ, la prime d'abord, le Kremlin qui euh, a considéré les accès à certains sites web comme une ressource socialement importante. C'est ça le terme, la définition qu'on donne euh, de l'Internet. Donc, l'accès libre à la toile mondiale, à l'Internet, donc sans payer quoi que ce soit, accès illimité euh, pour absolument tout le monde en Russie qui veulent profiter de l'Internet. Euh, oh, génial, je me suis dit, là, alors que y a certaines compagnies, notamment Vidéotron, entre autres, là, qui, euh, on le sait, là, on la limite si on veut, là, de, de, des forces Internet, mm -hmm. mais là, c'est vraiment gratuit en Russie. Seul problème, c'est là que quand on se penche, on se rend compte que c'est un, un peu moins doré qu'on y, qu y croyait. Il y a seulement 370 sites web sont autorisés par le Kremlin. <rire> donc, c'est vraiment seulement les sites que le gouvernement veut que vous ayez voir, qui vont être gratuits, euh, que vous allez pouvoir consulter même si vous avez dépassé votre limite d'Internet. Mais euh, bon, ça...
3: 370, c'est rien, là.
2: C'est ouais. vraiment rien, là. C'est rien.
8: 370 sites web sont répartis en 18 catégories, j'appelle Donc, okay. euh, c'est les catégories autorisées. C'est intéressant, mais à prendre avec un bémol, quand même.
2: OK, parle-nous de la Serbie, maintenant, Alex. —
8: Bien, la Serbie là qui ont été, en ce moment qui ont dans les mesures de confinement les plus sévères et les plus dures qu'on peut voir euh, autour du globe surtout en Europe euh, des mesures là, entre autres là, on parle il une interdiction de déplacement totale pour tous ceux qui ont plus de 65 ans sauf les dimanches entre 4 heures et 7h. Ça, c'est comme le moment où les personnes âgées ont le droit d'aller marcher un peu. Euh, okay. Personne d'autre a le droit de sortir. Mais sinon, euh, les 65 et plus ne peuvent même pas sortir de chez eux. Il y a un couvre-feu pour tout le monde, tous les soirs, de 5h le soir à 5h le matin. Euh, Puis là-dedans, dans tout ça, par contre, là, les gens ont l'air de, de bien accepter. Mais il y a une chose et une seule qui a fait euh, fâcher, qui a brisé l'harmonie sociale, si on veut, euh, en Serbie. Puis c'est le fait qu'avant, il y avait une pause qui était euh, autorisé pour les, euh, les maîtres de chiens la nuit, les gens qui possèdent un animal, un chien, pour les sortir euh, pour une durée de 20 minutes pour aller leur faire faire leurs besoins. Mais là, le gouvernement, pour une raison ou une autre, ont décidé de supprimer cette pause besoin-là euh, pour les propriétaires de chiens, pour les propriétaires d'animaux. Et là, ça a vraiment fait un tabac euh, dans l'opinion publique finalement, ils sont revenus sur leur décision. Mais écoute, il y, y a une pétition là euh, lancée par des, euh, des, 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 des agences de protection des animaux. 37 000 propriétaires qui ont signé la pétition. Non, euh, Ça fait tout un tabac, et finalement. Là, les pitou entre 11 heures du soir et 1 heure du matin, vont pouvoir faire sortir leur chien dans un périmètre de 200 mètres autour de chez eux.
2: Les pitous vont pouvoir faire sortir leur chiens. <rire>
8: Les, les propriétaires vont pouvoir <rire> faire sortir leur Pitou. Pardonnez-moi, voilà.
3: <rire>
2: ben, tu
5: sais,
3: il y en a qui utilisent ces petits surnoms, là, tu sais, dans le coup. Pitou, peux-tu sortir, <rire> peut-tu peux <rire> sortir, Georges le Chien, s'il vous plaît? Mon Pitou, <rire> goulain, je tu Minou, Minou. Minou, tard. J'ai goûté la même couche. Veux-tu sortir, le chien?
2: Euh, OK, Alex, on va faire un tour du côté de l'Irlande euh, maintenant avec euh, le premier ministre irlandais qui euh, monte au front, lui, carrément. Mais.
3: Oui, parce que
8: Léo euh, Varadkar, là, vous vous souvenez, on avait parlé des dernières euh, euh, élections irlandaises, c'est lui qui assure par intérim, parce que euh, il n'y a toujours pas de coalition de formés. Heureusement, il a été battu, mais jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle coalition, il demeure tout de même le premier ministre, mais il s'avère que M. Varadkar est lui-même un médecin généraliste. Donc, euh, une journée par semaine, euh, ah, il va oui. assurer les consultations au téléphone. Ouais, comme euh, comme euh, à peu près là, beaucoup de médecins font autour de la planète, d'assurer ces consultations-là à distance. Alors, si vous êtes un Irlandais, que vous voulez consulter euh, de manière médicale à distance, mais il se peut que vous, qu il, que vous tombiez sur votre premier ministre en personne qui répond à des appels alors, c'est assez, c'est assez intéressant, là. puis plus qu'un coup de pub, là, même vu qu'il est fait, je, je trouve ça assez admirable. Merci.
2: Vraiment, vraiment, vraiment très impressionnant. Euh, je veux que tu me parles de l'Écosse, parce que j'ai tout le temps une sensibilité particulière pour l'Écosse, étant donné mes, mes origines écossaises. Et ah là, oui, bon, euh, j'ai vraiment. Hâte
8: de... écossaise. Ah genre, oui, bon, hein, hein, ben, est ben, ben ouais, ouais, ma mère, ouais, c'est une ouais.
2: Davidson, donc d'origine ah. écossaise. Euh, et j'ai bien hâte que tu me racontes ça, parce que tu me dis que l'Écosse revendique la paternité d'un juron en pleine crise de la COVID-19.
9: Ouais, ben
8: ça, 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 ça C'est assez étrange, merci, comme dossier. Là, ça, le lien avec la COVID est assez ténu, mais je voulais absolument en parler. C'est un documentaire utilisé par la BBC euh, ce soir, là, qui va être diffusé aujourd'hui, euh, qui s'appelle « Scotland contains strong language », Écosse, attention, long, langage grossier en français. Et c'est euh, plein de documents historiques qui ont été retrouvés, euh, qui datent du 16e siècle, dans lequel il y avait une espèce, là, eux, ils comparent ça, à une bataille de rap, un rap battle en anglais qu'on connaît bien. <rire> il compare ça à une espèce de rap battle de, de poète euh, de l'époque dans laquelle il s'insultait à distance et euh, il revendique la paternité du langage, le le, 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 voyons, le, le, le le juron, le plus gros, le plus important, le plus grossier de la langue anglaise, le fameux mot. « Fuck », je viens de le dire à la radio, F.U.C.K. Euh, non, t'as
3: juste de... nommé l'animal, c'est pas... correct.
8: Exactement, exactement. On va parler de l'animal. <rire> il revendique que « juron Fuck » qui serait écrit là, euh, dans cette espèce de joute-là. Euh, c'est un monsieur, un certain Walter Kennedy euh, qui s'obstinait avec un autre poète qui s'appelait William Dunbar. Puis il y en a un qui a sorti la phrase « One fuck it, funling ». Quelque chose qui voulait dire un peu le langage d'époque comme « orphelin bâtard ». <rire> <Okay>. <rire> dans des années 1500, mais il y a un manuscrit qui a été retrouvé très vieux qui détaille tout ça et le fait qui est, qu est assez drôle c'est que ce manuscrit-là, eh bien il aurait été euh, produit dans des circonstances assez particulières, c'est-à-dire pendant un confinement alors qu'il y avait une peste, une épidémie de peste importante donc un peu euh, à la manière là, de, 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 du confinement actuel dans les années 1500 serait apparu le mot « fuck » alors que deux poètes en confinement chacun chez eux pendant oui, la peste ben insultait de manière assez impressionnante.
2: Eh bien, on va se coucher moins et je suis encore plus fier que j'avais de mes origines écossaises. Merci Alex, <rire> on se reparle bientôt. Merci à vous. Au plaisir. Salut. Vous écoutez
6: Franchement dit
2: Vraiment un tas de questions. On a beau à chaque jour voir des séances où il y a des professionnels qui répondent à des questions, on en a toujours plus. Moi-même, j'ai beaucoup de questions à poser sur tout l'aspect de la santé publique, la sécurité, comment se protéger, évidemment le port du masque. On en fait beaucoup et on va avoir donc l'occasion de poser plusieurs questions à l'épidémiologiste à la Clinique de médecine urbaine du quartier latin, Nima Machouf, que je rejoins en ligne. Madame Machouf, bonjour. Bonjour, M. Trudeau. Bon, Sur le port du masque, vous vous situez où, vous? Parce que là, on a vu qu'il y avait une espèce de divergence un peu entre le, ce que le, les autorités fédérales euh, ont mentionné hier, ce que le docteur Arruda, ici à la Santé publique au Québec, euh, pense. Est-ce que c'est une bonne mesure de dire aux gens protégez-vous avec un masque, même si c'est un masque de fortune, tout en respectant le reste des euh, les autres directives qui sont données? Est-ce que vous êtes favorable à ça?
9: Oui, je suis favorable à cette mesure supplémentaire, comme vous l'avez mentionné.
2: Est-ce que on doit quand même avoir euh, des craintes comme le docteur Aroudel le dit que justement euh, ça amène un espèce de sentiment de protection euh, aux gens qui font en sorte qu'ils vont baisser la garde pour les autres mesures comme la distanciation, le lavage des mains, éviter de se mettre les, les, les mains au visage et tout ça?
9: Si on continue à euh, mentionner l'importance de toutes ces mesures, je ne vois pas pourquoi le port de masque tout d'un coup ferait en sorte que les gens baisseraient les gardes sur les autres mesures. Quand on a dit il faut garder une distance de deux mètres, on n'a pas dit oh, « ben maintenant que vous gardez une distance de deux mètres, arrêtez de vous laver les mains ». Ou On n'a jamais dit « arrêtez de vous laver oui. les mains parce que maintenant on a fermé les frontières » à chaque fois, ça a été une mesure additionnelle qu'on a ajoutée pour nous donner le maximum de chances de euh, d'éviter la transmission du virus. Donc moi je ne serais pas inquiète à ce niveau-là. Euh, je pense que la grande crainte du docteur Arruda, c'était qu'il manque de masques m 95 pour notre mm -hmm. personnel de santé et de raison. Il avait tout à fait raison à nous demander de ne pas les utiliser et, et c'est ça qu'il faut euh, qu'il soit notre priorité. Nous ceux qui ne soignons pas de malades n'avons pas besoin de masques médicaux. On, on peut, avec des masques faits maison, avec des tissus, il y a plein de tutoriels sur le, le web qu'on peut regarder où on nous enseigne comment utiliser un tissu pour se faire des masques mm -hmm. où il y a plein de couturières qui en font et euh, qui en font la promotion. Donc, au Québec, il y a plein de couturières qui sont en train de faire des masques. Premièrement ils sont super jolis. Deuxièmement, ils se portent très bien. Et troisièmement, ça nous donne un sentiment de, de, de plus de sécurité si on doit prendre le transport en commun, par exemple, et si on est malade, bien, on évite de transmettre nos virus parce que maintenant les études disent que euh, est, le, le virus il peut être aéroporté et dans l'air il peut rester jusqu'à trois heures. Donc si moi je suis malade, je préfère garder mes virus pour moi et non pas les répandre dans l'air.
2: Dites-moi, c'est une question.
9: La, la moitié des gens n'auront pas de symptômes, c'est-à-dire la, ouais. la moitié des gens qui sont infectés ne vont pas nécessairement le savoir, et, et, et à partir du moment où on dit que la transmission communautaire est accrue, la réalité c'est il y a la moitié du monde qui sont infectés et qui ne le savent pas, donc porter un masque ça fait en sorte qu'ils vont pas répandre leur virus, donc c'est positif.
2: Vous avez abordé un des aspects que, dont je voulais parler avec vous, c'est justement cette nouveauté-là, à l'effet que le, le virus serait transmissible par l'air. Euh, je trouve qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler. Pourtant, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est quand même majeur comme, comme développement. Ce n'est pas une bonne nouvelle.
9: C'est pas une bonne nouvelle parce que parce qu'il faut faire encore plus attention. Mais il y a, il y a quelques études qui en ont parlé, euh, je ne veux pas rentrer dans le détail et la, le, la science de ça, mais euh, quand on a des doutes, on prend plus de mesures de prévention. Dans, dans le doute, il vaut mieux prévenir que dire ah ben peut-être que c'est pas vrai. C'est pas une mesure. Porter un masque, euh, ça ne demande pas énormément d'énergie ou de complications pour la population. Ça peut se faire avec un simple tissu et deux petits élastiques de, de cheveux. Euh, donc, ça peut se faire très facilement. C'est sûr que ce n'est pas juste une couche de tissu. Il faut qu'il y ait plusieurs couches. Il faut s'assurer qu'on l'utilise bien. Il faut que ce soit bien ajusté pour ne pas qu'on le touche mm -hmm. euh, à chaque dix minutes. Euh, tous ces éléments-là. Et, comme vous l'avez mentionné, mesure additionnelle qui s'ajoutent aux exact. autres mesures.
2: Euh, une précision que je voulais aborder avec vous, euh, parce qu'hier, on a entendu dire que le fait, par exemple, de porter un masque comme celui-là, un masque de, de fortune, c'était plus pour protéger les autres de soi et non nous de nous protéger du virus. J'aimerais ça que vous m'expliquiez comment euh, comment on peut expliquer ça, en fait. Mm
9: -hmm. Mm -hmm. Euh, étant donné que euh, le fait euh, étant donné que le fait que ça n'a pas été prouvé que s'il y a des virus dans l'air, moi, je vais les attraper nécessairement par l'air directement. Donc, ils disent, étant donné qu'on n'a aucune preuve qui nous le dit, euh, qui nous dit noir sur blanc, qu'une partie de la transmission se fait de cette manière, alors ils disent, c'est n'est pas pour me protéger, pour protéger les autres, mais sachant que les personnes infectées peuvent propulser du virus à l'extérieur de leur bouche. Il dit, s'ils portent un masque, ça va faire en sorte que les personnes infectées, qui ne le savent pas, parce que celles qui sont infectées et qui le savent, sont à la maison et ne sortent pas. Mais les autres qui ne le savent pas et qui sortent, euh, s'ils si ont, euh, ont des virus, ce virus ne sera pas propagé dans l'air. Donc, il dit, c'est pour protéger les autres qu'on on, si on porte un masque, c'est pour protéger les autres.
5: Okay. Mais à mon
9: avis, euh, à mon avis, si on porte un masque, peu importe ce qu'il y a dans l'air, on est protégé de tout ce qui est dans l'air quand même. C'est une protection supplémentaire. Alors ouais. ça peut aller dans les deux sens. Il ne faut juste pas que les gens pensent qu'en mettant le masque, tout est réglé. Pas du tout ça.
2: OK, euh, quittons le, le masque et parlons du virus comme tel. Une question que je me pose depuis plusieurs jours, je n'ai pas entendu cet aspect-là être abordé nulle part. Est-ce qu'on sait, euh, Nima Machouf, s'il y a des gens qui vont avoir une, une prédisposition avec leur système immunitaire, génétique ou je ne sais quoi, qui fera en sorte que, par exemple, même s'ils sont ultra exposés au virus, ne l'attraperont pas? Est-ce qu'on est -ce qu a cette, cette réponse-là?
9: On n'a pas assez de recul pour pouvoir euh, pour pouvoir se prononcer là-dessus c'est un Merci. virus qui qu'on fréquente depuis à peine quatre mois euh, donc ça prendrait plus d'études plus tard euh, là-dessus probablement que en Chine ils sont les plus avancés parce que ce sont ceux qui ont contacté le qui ont qui ont été en contact avec le virus en premier donc ils ont une la longueur d'avance sur le reste des chercheurs et j'espère que cet élément là sera étudié parce que ça va être extrêmement utile pour ben mais surtout le développement du vaccin
2: parce que j'imagine lorsqu'on trouve ceux une personne
9: qui le vaccin ont déjà ont déjà regardé cet cet élément là
2: parce que ça doit est-ce que ça arrive dans certains cas de, de virus où il y a des gens qui euh, sans qu'on soit capable de se l'expliquer d'emblée au début en tout cas euh, ne peuvent pas le contracter et là ils deviennent des sujets intéressants pour justement qu'on tente de, de trouver qu'est-ce qu'ils ont dans leur système qui, qui les protège
9: – Absolument. Euh, dans ce cas-là, euh, je, moi, je ne suis pas au courant, mais il y a certainement des gens qui sont en train de le chercher. Mais moi, je fais de la recherche dans le domaine du VIH et nous avons des personnes qui sont euh, en contact avec le VIH régulièrement, mais ne l'attrapent pas. Ou des personnes qui l'attrapent, mais le virus n'arrive pas à se multiplier dans leur corps. Donc, ça existe. Avec, euh, euh, dans, dans certains cas, okay. avec des virus, notre, compo notre corps peut résister. –
2: il y a, euh, bon, on le sait, il y a des gens qui vont avoir des symptômes beaucoup moindres que d'autres, même s'ils sont euh, atteints de la COVID-19. Est-ce que c'est le virus comme tel qui va être moins violent, moins agressif, ou c'est la façon dont le système immunitaire va réagir qui diffère d'une personne à l'autre?
9: On pense que c'est plutôt le système immunitaire de la personne qui joue un effet euh, à ce niveau-là. On okay. pense que tout le monde est à peu près exposé de la même manière euh, et, les, les, euh, et les personnes qui, sont, euh, qui ont un système immunitaire plus fort vont réagir euh, beaucoup mieux au virus, vont être capables de le contrôler sans même que des symptômes apparaissent ou certains vont être capables de contrôler le virus ils vont avoir des symptômes, mais au bout du compte, ils vont réussir à éliminer le virus. Mais il y a une proportion de la population qui est plus fragile au niveau du système immunitaire ou des complications autres de santé qui, eux, ne seront pas en mesure de, de limiter le virus. Et le virus va mieux, plus les affecter, va donner des... Euh, va pénétrer dans les poumons plus profondément et va causer une, une, une infection au niveau des poumons. Et ça c'est ces gens-là, normalement, qui sont hospitalisés parce qu'ils développent de la, de la difficulté respiratoire.
2: OK. Je trouve ça fort intéressant parce que je sais qu'il y a une préoccupation dans le milieu de la santé à l'effet que euh, les gens qui vont fréquenter l'hôpital, c'est ceux qui vont avoir une forme plus virulente, qui vont être plus affectés, donc que les gens du milieu de la santé qui pourraient Attraper le, le virus de par le, le, leurs activités professionnelles, ben, aurait une forme plus virulente. Or, si ce que vous dites tend à se vérifier, c'est pas nécessairement le cas.
9: C'est pas nécessairement le cas, mais on ne le sait pas encore. Peut-être c'est aussi une forme plus virulente, mais on ne le sait pas.
2: OK. Euh, je regardais un graphique qui, qui circule beaucoup ce matin concernant l'évolution du nombre de cas selon les provinces au Canada. Et il y a quelque chose d'assez particulier en Colombie-Britannique où, contrairement ah, au Québec et à l'Ontario, où la courbe est très prononcée depuis quoi les, 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 les 10-12 derniers jours. En Colombie-Britannique, c'est à peine, si on a une augmentation, est-ce qu'on est capable d'expliquer ce phénomène-là?
9: Alors, euh, je cherche une explication, moi aussi, à ce phénomène. Je ne peux pas me l'expliquer encore, mais c'est extrêmement intéressant. Est-ce que c'est parce qu'ils testent moins? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que, au tout début, euh, les, les, les provinces, les, les, ce qui ont été affectées au Canada en premier, c'était Ontario en premier, deuxièmement en Colombie-Britannique, et euh, c'était surtout c'était surtout dans les centres pour personnes âgées est ce que ils ont rapidement agi auprès des, des centres pour personnes âgées pour le contenir je ne sais pas mais c'est un phénomène absolument intéressant vous avez raison l'épidémie ne lève pas là bas
2: c'est vraiment, vraiment, vraiment particulier parce qu'on a l'impression qu'on a pris des, des bonnes mesures ici, mais euh, bref, là-bas, il euh, faudra essayer de, de comprendre ça. Euh, Dites-moi, Mme Machouf, là, la question des fameux scénarios, là, elle est euh, sur toutes euh, les lèvres. Il euh, y a différents scénarios qui vont être rendus publics cet après-midi dans un, euh, une séance de briefing technique aux médias. Est-ce que vous, vous êtes favorable à ce qu'on partage ce type d'informations-là ou c'est trop, trop aléatoire et que le risque d'inquiéter les gens inutilement est, est trop grand?
9: Il faut être conscient que ce ne sont que des projections et c'est très théorique. Et, et il va y avoir énormément d'incertitudes dans ces projections-là. On n'est pas supposé suivre à la trace la, la, la prévision, mais ça prend des prévisions pour que le, les autorités sanitaires planifient euh, la, la, la réaction face à, à l'épidémie. Donc, c'est important qu'il qu y en ait. On sait que le gouvernement utilise des projections pour sa stratégie de lutte contre le COVID. À mon avis, c'est bien d'informer la population et donner une aperçu de à quoi on devrait s'attendre à peu près parce que euh, ça, nous, ça nous montre euh, que c'est en évolution, ça, ça nous montre qu'il y a une fin et ça nous montre à quel point, nous, nos actions collectives euh, et, et individuelles, à quel point elles, elles sont efficaces Mmh. contre l'évolution naturelle de la maladie. Et ça peut encourager beaucoup les gens à garder le cap, à continuer les mesures de prévention parce qu'ils voient, ils vont voir l'effet euh, des mesures. Tandis que là, on voit, ça fait trois semaines qu'on est à la maison et on voit on, les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter, alors les gens se disent, mais alors ça n'a servi à rien. Et pourtant, ça a servi à beaucoup. Euh, si on n'avait pas fait ça, on, on aurait eu la situation de la France aujourd'hui.
2: Donc, dans les scénarios, on est capable de dire, ben, le fait de mettre en place des mesures peut influencer la, la courbe de telle telle façon. Est-ce qu'on va être capable, et, et là, je ne veux pas faire de, de l'analyse des dernières semaines parce qu'on est encore au cœur de la crise, mais est-ce qu'on va être capable éventuellement, à l'inverse, de dire, ben, le fait de ne pas avoir fait telle ou telle mesure plus tôt a eu euh, tel ou tel impact
9: on va pouvoir le faire plus tard dans l'épidémie parce que euh, actuellement, ils font leurs prévisions en fonction de la composition de la population, des groupes qui sont plus atteints, des expériences des, des autres pays. On a la chance d'être, euh, la chance, mais oui, mais c'est quand même la chance d'être quand même une semaine euh, en retard par rapport à l'Europe, par rapport mmh. à l'évolution de l'épidémie. COVID est arrivé à, à, au Canada plus tardivement. Euh, qu'en qu Europe. Donc, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé en Europe, on peut voir ce qui s'est passé en Chine et à partir de leurs données, leur évolution, ce que euh, leur épidémie nous a appris, nous, on, on peut se mesurer à ce qui a été fait étant okay. donné, c'est intéressant parce que chaque pays a pris une mesure différente, a agi d'une manière différente et on voit l'effet de l'épidémie. Donc, euh, plus tard, l'étude de, des différentes mesures euh, prises pour contrer l'épidémie va être un, euh, une avenue extrêmement intéressante. Il n'y a personne qui sait exactement quest ce qu'il faut faire. Chaque pays essaye de faire le, le mieux qu'il peut.
2: Nima ça a été fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Merci, Nima Machouf, qui est épidémiologiste à la Clinique de médecine urbaine du quartier latin. Sans plus tarder, on va aller euh, se brancher au point de presse du premier ministre du Canada, Justin Trudeau.
5: Mais on doit se rappeler qu'on n'est pas impuissant face à la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Tout le monde peut contribuer à la, à la solution. Vous savez quoi faire. Restez chez vous le plus possible, même quand il fait beau dehors. Je sais que c'est encore plus difficile ces jours-ci avec l'arrivée du printemps, mais il faut continuer de suivre les consignes maintenant si on veut avoir des chances de pouvoir profiter de l'été dans quelques mois. Sortez seulement si vous avez besoin de faire l'épicerie et encore là, essayez d'y aller le moins possible. Ça s'applique à tout le monde, peu importe où vous vivez ou ce que vous faites dans la vie. Cela dit, Certaines personnes sont en mesure d'en faire encore plus parce qu'elles possèdent des compétences ou des ressources dont on a besoin en ce moment. Par exemple, on offre des emplois à temps plein aux réservistes des forces canadiennes. Comme ça, si nos communautés ont besoin de plus de soutien, on sera prêt. Santé Canada recrute aussi des bénévoles pour prêter main-forte à nos travailleurs de première ligne. Et, il y a quelques semaines, on a demandé de l'aide à des entreprises pour produire des articles qui sont très en demande. Depuis, près de 5 000 entreprises canadiennes ont communiqué avec nous pour offrir leurs services. De la part de tous les Canadiens, merci. C'est vraiment inspirant de voir tant de gens qui veulent contribuer. Au cours des
6: dernières semaines, près de 5 000 entreprises canadiennes se sont proposées pour aider à, à combattre la COVID-19. Au nom de tous les Canadiens, je vous remercie de votre collaboration. Il y a plusieurs pays à travers le monde qui tentent de limiter la propagation en allant chercher du matériel médical, de l'équipement de protection ou encore des tests de dépistage pour garder en sécurité les travailleurs du réseau de la santé, nous avons besoin d'une d'un approvisionnement stable, et cela veut dire de fabriquer ces équipements à la maison. Notre plan pour mobiliser les industries permettra aux entreprises de se convertir, d'innover pour combattre la COVID-19. Nous avons déjà signé des lettres d'intention avec plusieurs partenaires pour produire les équipements nécessaires. Et aujourd'hui, on a plus de bonnes nouvelles à vous partager. On travaille avec Hill avec C.A.E. pour mettre au point des respirateurs jusqu'à 30 000 respirateurs fabriqués au Canada. Ces achats nous permettront d'accroître notre capacité afin de s'assurer que ces euh, instruments sont fabriqués ici même au Canada. On travaille aussi avec euh, le prix Nobel Dr. Art McDonald qui dirige une équipe de scientifiques pour euh, mettre au point un respirateur facile à fabriquer et pour établir de nouvelles chaînes d'approvisionnement au Canada. On est en partenariat avec euh, 20 euh, entreprises, y compris Stanfield et Canada Goose. Une chose particulièrement particulièrement inspirante à voir, c'est que ces entreprises ne produisent pas seulement des produits. Ils innovent. Prenez l'exemple d'AutoLive. Euh, ils prévoient euh, fabriquer des gants à partir de matériaux utilisés pour faire des sacs gonflables.
5: La santé, qui font un travail extraordinaire. On a commandé des millions de masques chirurgicaux auprès de plusieurs compagnies canadiennes et on appuie l'entreprise Medicom, qui va augmenter sa capacité de production de masques N95. On achète également du désinfectant pour les mains et Santé Canada a autorisé la vente de plus de 85 de ces produits aux Canadiens. Certains articles vont prendre plus de temps à fabriquer que d'autres, mais à chaque semaine, on franchi des étapes importantes pour augmenter notre capacité de production, et je tiens à remercier le ministre Baines, qui fait un excellent travail sur ça ces jours-ci. Je sais que plusieurs personnes s'inquiètent d'une pénurie, pénurie de matériel pour regardez ce qui se passe dans d'autres pays, et je comprends vos préoccupations, surtout si vous ou un proche travaillez dans le milieu de la santé. Je veux vous assurer qu'on fait tout ce qu'on peut pour éviter que ça se produise. Notre euh, gouvernement travaille
6: sans relâche pour s'assurer que les travailleurs du front disposent de tout ce dont ils ont besoin pour sauver des vies et rester en sécurité. Pendant que nous travaillons pour sécuriser des approvisionnements pour les Canadiens, nous sommes en contact avec des entreprises de partout au Canada qui souhaitent vendre au Canada leurs produits. Nous attendons 500 000 masques demain de la part de 3M et on travaille très fort pour les acheminer à nos travailleurs de la santé. Notre priorité depuis le début, c'est la santé et la sécurité de tous les Canadiens. Alors que vous fabriquiez des masques ou encore des euh, respirateurs, que vous traitiez des gens de la COVID-19, on sera là pour vous soutenir. Nous avons également un plan économique en trois points qui soutient les employeurs grâce à de nouveaux prêts tout en sauvant des emplois avec euh, la subvention salariale et nous aidons ceux qui ont perdu leur emploi avec la prestation canadienne d'urgence. Hier soir, nous avons partagé notre projet de loi sur la subvention salariale avec les partis d'opposition. Nous allons tenter d'obtenir un accord afin de rappeler le Parlement et de faire adopter cette loi. Une loi qui permettra de donner un soutien financier important aux employeurs qui souhaitent conserver le lien d'emploi avec leurs salariés. Il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis nos premières annonces. Et on continue d'attendre votre rétroaction, vos commentaires et on aura plus de détails à vous partager au cours des prochains jours. Hier, c'était également la première journée où la prestation canadienne d'urgence était disponible. Je veux souligner le travail exceptionnel réalisé par les fonctionnaires qui ont euh, analyser des centaines de milliers de demandes. Et ils travaillent sans relâche pour acheminer euh, l'argent aux Canadiens. Je veux aussi rappeler à tout le monde, si vous êtes né en avril, mai ou en juin, c'est aujourd'hui que vous pouvez demander la prestation canadienne d'urgence. Enfin, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé. Et euh, aujourd'hui, je suis particulièrement reconnaissant envers euh, les professionnels de la santé qui travaillent jour et nuit pour nous garder en sécurité et s'occuper des plus vulnérables. Alors que le Canada eh, mène ce combat contre la COVID-19, nous nous rendons compte que notre système de santé est un atout majeur. Il s'agit d'un droit et non d'un privilège que celui d'avoir accès à un réseau de santé tel que le nôtre. Et notre système de santé est aussi fort que ceux qui euh, y travaillent, les docteurs, les infirmières, les infirmières, les concierges. Merci à tous. Merci de prendre soin de nous. Merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous avez fait au cours des dernières années pour nous aider à bâtir une famille, guérir d'une maladie et mener une vie en santé. Nous n'avons pas besoin d'une pandémie ou d'une journée spéciale pour reconnaître votre contribution essentielle à ce pays. Et j'espère que tous les Canadiens vont se joindre à moi en exprimant leur gratitude, leur reconnaissance.
5: J'espère que
6: les Canadiens vont reconnaître et ajouter un autre arc-en-ciel à leur fenêtre pour reconnaître votre travail.
5: Et à nos professionnels de la santé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le
6: Premier ministre. On va maintenant commencer la période de questions par le téléphone. Modératrice, c'est à vous.
7: Merci. Thank you. The first question is from Peter Mazerou from the Hill Times. Your line is now open. Votre ligne est
6: ouverte. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je veux euh, revenir en arrière pour vous demander rapidement votre décision du 16 mars de euh, fermer euh, la frontière, euh, vous aviez dit euh, auparavant qu'il n'y avait pas de davantage à fermer la frontière. Vous aviez expliqué votre décision à l'époque que c'était la directive que vous aviez reçue de la santé publique et que cette directive avait évolué. Pourriez-vous nous dire comment la directive concernant la fermeture des frontières avait évolué à l'époque? J'apprécie cette question qui nous ramène au, au 16 mars, mais en ce moment, je suis concentré sur ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Il y a eu euh, plusieurs réflexions à propos de ce qui s'est passé euh, auparavant. Il y aura d'autres réflexions à avoir, mais je me concentre à l'heure actuelle sur les façon dont les gens puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin en ce moment. Comment traverser la période actuelle? Et je vais rester concentré là-dessus. Oui. sous question. On aimerait avoir des euh, précisions sur euh, comment exactement la directive de la santé publique a changé comment les autorités ont modifié leur position et d'où avez-vous obtenu ces directives.
5: Il s'agit d'une expérience sans précédent. C'est une situation qui présente de nouveaux défis chaque jour, de nouveaux faits, de nouvelles données, et ce chaque jour. Alors,
6: à travers cela, nous prenons des décisions basées sur les meilleurs conseils des autorités de la santé publique. Évidemment, cette recommandation de fermer les frontières se fonde sur de la modélisation sur ce qui se passe dans d'autres pays, sur les prédictions qui peuvent être réalisées, sur les moyens qui peuvent faire une différence. Alors, à, à mesure que la situation évolue, euh, évidemment que nous allons continuer de nous adapter et de modifier notre approche. On l'a fait depuis le début et on continuera de le faire.
7: Thank you. Merci. Merci. La prochaine question est de Christopher Nardi de the National Post. La ligne est maintenant open. La parole est à vous.
6: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je veux revenir euh, rapidement. Vous avez mentionné euh, un peu plus tôt qu'il euh, y a euh, 30 000 euh, respirateurs qui seront fabriqués par des entreprises canadiennes. Est-ce que ça veut dire que vous vous attendez à ce qu'on doive utiliser 30 000 respirateurs au cours des prochaines semaines? Comme je l'ai dit depuis le début, on doit se préparer à toutes circonstances et à tout scénario. Nous devons nous assurer, c'est notre devoir, que nous avons des disponibles si nous en avons besoin. C'est extrêmement important. Nous avons dit à des entreprises de partout au pays de mettre la main à la pâte, de fabriquer des respirateurs le plus rapidement possible et en plus grand nombre si jamais nous en avons besoin au Canada. On espère ne pas avoir recours à ces respirateurs. Nous savons également qu'il y a des pays à travers le monde qui ne sont pas en mesure d'améliorer et d'accroître leur production locale et qui devront euh, éventuellement avoir recours à des chaînes de d'approvisionnement international, ce qui veut dire qu'en fabriquant plus de respirateurs que ce qu'on a de besoin au Canada, euh, eh bien, d'autres pourront en bénéficier. Nous euh, espérons que les Canadiens vont continuer de respecter les directives de distanciation sociale et ça nous permettra de partager notre matériel médical en surplus avec ceux qui en ont besoin. Nous devons agir rapidement et, et
5: c'est la seule option en ce moment. Juste une seconde. Nous reconnaissons que euh, on est dans une situation où il faut se préparer pour le pire. Euh, nous avons demandé aux compagnies canadiennes qui se sont portées euh, volontaires de de, de créer des produits, euh, d'en créer beaucoup et de les faire rapidement. On espère pas avoir besoin de tous ces ventilateurs. On espère pas avoir besoin de tout l'équipement que le Canada va produire. Mais on sait que même si nous, on n'en a pas de besoin, il y a peut-être des pays dans le monde qui vont en avoir besoin, euh, même si nous, on arrive à contrôler euh, cette épidémie. Alors, euh, euh, notre, notre décision dans presque tous les cas, c'est d'en faire plus et d'en faire plus rapidement euh, parce que c'est ce à quoi les gens s'attendent
4: souhaite la bienvenue aux téléspectateurs qui se joignent à nous via les ondes de, de TVA. Monsieur Trudeau,
8: qui est en point de presse, c'est en cours, qui a annoncé entre autres que 5000 entreprises ont
6: levé la main pour participer à l'effort de production de matériel médical. Que le Parlement doit être absolument rappelé pour que ce programme aille de l'avant? La mesure de la subvention salariale sera, euh, imbriquée, sera intégrée dans un projet de loi plus large et on doit donc rappeler le Parlement et ça fait l'objet de discussions en ce moment même avec les partis d'opposition.
7: question is from Christy Kirkup from the Globe and Mail.
8: Bonjour, Monsieur le Premier
6: ministre. Les États-Unis, en ce moment, ont-ils levé totalement leur interdiction d'exporter du matériel médical ou est-ce que la suspension de l'exportation ne s'applique qu'à l'entreprise 3M? Nous continuons d'avoir des discussions productives avec l'administration américaine, entre autres pour la livraison euh, qui est en jeu avec 3M. Nous reconnaissons qu'il y a d'autres problèmes et que l'on doit continuer d'avoir ces discussions. Euh, il faut savoir que euh, ce matériel médical euh, traverse la frontière de à de nombreuses reprises, et il y a une chaîne d'approvisionnement très intégrée, et on doit s'assurer que l'on puisse continuer de protéger euh, les professionnels de la santé pendant que ces derniers s'assurent que les Canadiens sont en sécurité
5: de continuer à souligner aux Américains qu'on a un système, une frontière extrêmement intégrée. C'est des bonnes nouvelles que euh, les, les envois de 3M euh, vont, sont en train d'arriver, mais nous devons continuer de travailler pour s'assurer que, euh, que euh, l'administration américaine comprend à quel point c'est dans notre intérêt à nous deux de continuer le, le libre échange euh, de biens et matériels, euh, matériaux essentiels euh, pendant ces euh, ce, ce moment difficile.
2: Alors, Justin Trudeau qui euh, poursuit son point de presse. Euh, pas de grandes annonces aujourd'hui, Maude, mais quand même des trucs qui sont intéressants, voire même euh, rassurants. Des ententes avec euh, des entreprises. Justin Trudeau qui dit que 5 000 entreprises ont levé la main pour aider à produire du matériel médical. Parmi celles-là, ben, CAE euh, qui va aider euh, à construire des, euh, des ventilateurs. On parle mm -hmm. de 30 000 ventilateurs qui seraient construits. On attend mm -hmm. 500 000 masques de 3M au cours euh, des prochaines heures. Et c'est quand même c'est même assez intéressant d'entendre la réponse de Justin Trudeau à l'effet qu'on va en construire plus que ce qu'on a besoin, exact. et ça, ça va nous aider à euh, fournir d'autres pays, parce que, <rire> oui, on va construire pour nous, c'est normal, mais nous, contrairement à d'autres, vont les États-Unis, on va, on, va, on va vouloir aider les autres aussi, tu
3: sais. le bon cop-bad cop, là.
2: Oui, c'est ça. Nous
3: autres, on est gentils, et que nous autres, voyez-vous, on va vous en donner. C'est ça, ça que ça fait. Puis la, la journaliste qui a posé la question tu sais, pour les 30 000 respirateurs tu sais, se, se demandait, puis je pense qu'on se l'est tous demandé. Tu si sais, on en construit 30 000, c'est parce qu'on va en avoir besoin de 30 000. Et finalement, ben, c'est ça. Si on a Bien besoin, non. tant mieux, mais si on les aura, mais sinon, ben non.
2: Parce que le Canada est un pays responsable, tu sais. Il gens, y a plein de monde, moi, qui m'ont interpellé là, dans les derniers jours. J'ai vu des messages sur Twitter Oh, ouais, c'est ça, les sais, Ceux qui sont les Trump lovers, là, <rire> ceux qui feraient des lemmings, qui se pitcheraient, qui se suicideraient en bas d'une falaise pour Donald Trump, que Donald Trump a jamais fait rien de mal de sa vie. Mm -hmm. Tu sais, ceux qui ont... Il manque totalement de rationalité. Là. On a tous des noms en tête. Et, et là, ils me disent « Oh, voir si euh, le Canada, nous autres, c'était nous autres qui fabriquaient les masques, voir si on en donnerait aux, aux autres pays, on, les, on en vendrait aux autres ben, pays. Euh, » voilà. oui d'ailleurs, on a donné 16 tonnes de matériel à la Chine lorsque c'était eux qui étaient aux prises avec euh, les, 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 les premiers balbutiements de la mm -hmm. crise. Ce que certains ont remis euh, en, en question. Alors, je veux pas refaire ce débat-là, là, mais tu sais, je pense que le Canada, on, on serait responsable. On va en faire pour oui. nous, évidemment. Là. Le but, c'est pas que nous autres, on en est pas parce qu'on en vend trop, mais c'est pas vrai qu'on aiderait pas les autres pays. Voyons donc. C'est pas, pas comme ça que le Canada euh, se gouverne dans les affaires internationales. Alors voilà, c'était pas mal l'essentiel du ben, point de presse euh, de Justin Trudeau.
3: Ben, – peut-être une, une petite dernière affaire sur euh, le Parlement qui, euh, qui doit être rappelé ben. pour, euh, pour le programme de, de subvention salariale pour que ça puisse aller de l'avant. Je sais pas si... Euh, si, si euh...
2: Moi, je pense que ça, les gens s'en balancent un peu.
3: Ouais,
2: euh, de, non, mais c'est dans le sens que... Euh, dans le sens qu'ils se disent, garde <rire> faites,
3: faites fonctionner patente, Faites vos là. affaires. Je ne oh, connais -vous
2: ouais. pas avec vous. On va-tu le faire virtuel? votons va en avoir 30 personnes, 35 personnes? Mm -hmm. euh, faites... Oh, Arrangez-vous que passe. ça marche. Ouais, ouais. Arrangez-vous <rire> pour, euh, pour que ça marche. Mais oui, effectivement, donc Justin Trudeau qui confirme qu'il euh, y a un premier projet là, qui a été envoyé au parti d'opposition pour essayer de rappeler la Chambre rapidement puis faire euh, voter tout ce qui concernait la, la subvention euh, salariale. Euh, je fais des blagues parce que je pense des c'est très qui pas les gens, mais dans les faits, c'est assez important que ça se fasse rapidement. Alors voilà, on fait une pause, on revient, bougez pas.
6: Franchement dit.
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Connecte disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane.
7: Salut, Jonathan.
2: On tente de se changer les idées dans cette période de confinement qui n'est pas à veille de, 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 de s'achever. Oui, on passe du temps sur Netflix, on regarde de, de, des séries sur Helico, mais de faire un peu de lecture, ça peut aussi être pas mal intéressant, passer le temps, de nous informer et ça donne bien. Il y a des bons livres sur la musique euh, qui sont disponibles.
7: Et Oui, c'est un, un genre dont la popularité ne se dément jamais, là, parce que récemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de films, des séries documentaires sur des artistes et tout ça. Mais surtout les biopics, des fois, on se plaint que le scénario est trop romancé, que ça manque de nuances et tout ça, mais un bouquin, c'est une bonne occasion d'aller à fond dans la carrière d'un artiste ou même d'un genre musical. Et je commence avec un livre qui est pas si récent, mais c'est Serving the Servants, Remembering Kurt Cobain, euh, mm. qui est en version française aussi, sous le même mm. nom. C'est Danny Goldberg qui était son ancien Manager, le manager de Nirvana de 90 à 94, il avait saisi le potentiel du groupe assez rapidement. Euh, c'est drôle parce que c'est pas, il y a pas le, le même âge, Lui, avait travaillé avec Led Zeppelin dans les années 70, donc c'était deux générations différentes de, de manager, soit le, le manager et Kurt Cobain, mais ils s'entendaient à merveille et c'est un peu l'étalage c'est souvenirs, des photos inédites euh, faut dire il était là même dans le processus de création de l'album Nevermind qui va faire en sorte que Nirvana va être connu partout euh, c'est aussi une bonne alternative pour ceux qui en ont assez des théories supposées sur l'assassinat de Kurt Cobain par des hommes engagés par Kurt Love, il y a toute une théorie c'est Kurt Love, tout le monde sait que c'est Kurt
2: Love qui l'a qu qu assassiné <rire>
7: Ben c'est ça. Donc c'est un bon antidote parce que lui il a côtoyé Kirk Cobain de près il dit que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, euh, très rigoureux, très ambitieux. Euh, ça balance un peu de l'image qu'on peut se faire des fois le de nihiliste qui qui a appris absolument rien. Donc c'est euh, de Danny Goldberg, euh, un plus récent de The Beautiful Ones, Mémoire inachevée de Prince. Euh, c'est avant tout c'est un espèce de portrait sur l'œuvre de Prince, toutes les avenues musicales qu'il a empruntées. Euh, il y a aussi des extraits de, de, de ses textes qu'il a écrits à la, à la fin de sa vie, des trucs très autobiographiques où il se rappelait de son enfance. Euh, c'est un petit gars du Minnesota. Il n'était pas à New York ou Los Angeles. Il était dans le Midwest. Ses, ses chances de devenir une star étaient, <rire> étaient un petit peu plus compliquées. Et, et fait, comme, le livre se présente un peu comme un scrapbook avec toute l'ascension de Prince euh, jusqu'à la notoriété qu'on lui connaît. Euh, J'étais même étonné que ça ne soit pas sorti avant parce que c'est quand même... Euh, quelques années de son décès. Mais il y a beaucoup d'archives, photos dont on ne va pas bouder notre plaisir. Euh, un livre, un petit coup de cœur personnel, le livre « Please Kill Me », c'est l'histoire non censurée <rire> du punk racontée par ses acteurs. Et quand on dit non censurée, ça dit ce que ça dit. L'anecdote okay. des, des hip-hop qui raconte que euh, des fois, il y avait des groupies dont ils ne savaient pas vraiment l'âge euh, comment on se passait la, la, la drogue, la drogue de mauvaise qualité, des anecdotes. Donc sur euh, les romans, et même on va jusqu'aux années 60. Quand on dit punk, même le, le, le pré-punk des Velvet Underground et tout ça. Euh, ça, ça se lit comme euh, un roman. C'est des témoignages collés. Il n'y a à peu près pas de narration. C'est vraiment juste un témoignage après l'autre. Et souvent, on fait témoigner deux gars du même groupe ça ne correspond pas. Donc, c'est très drôle parce que un tel va dire « Ah, oh, c'est lui qui a en chaud, il m'a donné un coup avec sa guitare et l'autre, non, parce qu'il m'avait achalé avant. » On peut comparer les versions, c'est très drôle. Mais c'est surtout années 70, un peu début 80, donc pas de, de punk plus récent, mais c'est vraiment okay. une histoire là, de, des débuts, des déboires. Parlant de déboires, il ben, y a Paul Stanley de Kiss qui va... Ben, c'est une réédition augmentée de son livre « Backstage, pass ». Euh, C'est des années de tournée et tout ça, mais il y a tellement fait de livres sur KISS que là, Paul Stanley a décidé d'en ajouter. Il nous partage aussi sa philosophie de vie. Il est d'entraînement pour se garder en forme des conseils de business. Je me suis demandé peut-être qu'il y a un tutoriel de maquillage avec ça, quelque part. Je sais pas si il, il a complété sa biographie avec ses avis personnels. Euh, C'est sorti récemment. Ben, C'est sorti en 2018, mais il y a une réédition augmentée qui vient toujours de sortir. Euh, Éloge du Vénil d'un certain Benjamin Lecau, je, euh, ben le nom du doux, c'est une apologie. En fait, on parle du Vénil, du, du phénomène, comment on le sent, son rapport à la matière, le rituel d'écoute, l'esthétique, ça, ça vient tout juste de paraître. Euh, il y a Ladies First, le rap féminin en cent albums de Sylvain Berthaud. C'est une anthologie des albums incontournables du rap féminin. Et on remonte même aux années 70. Alors que des fois on parlait plus de funk à ce moment-là, mais on commence à intégrer euh, du rap des phrases euh, qui n'étaient pas vraiment nécessairement chantées. Euh, mais ça attire ça, ça très large. Il y a Lil Kim, Lauren Hill, okay. euh, des rappeuses moins connues, avec des albums importants aussi des fois. Donc euh, ça c'était en janvier dernier. Tu allais dire, excuse-moi, tu allais dire. <rire>
2: Non, 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 j'ai juste dit ok, je te suis, je te suis ah,
7: j'ai okay. dit euh, grand femme de rap, comme, comme tu sais, j'ai dit peut-être qu'il veut euh,
2: ajouter ben Écoute, non seulement je tripe sur le rap, mais en plus si tu me parles du rap féminin d'une partie précise de notre histoire, on l'écoute tout excité
7: Bon, ben peut-être avec Metallica euh, The stories behind the songs, peut-être oui. peut ça ça a, interpellé, c'est pareil ou à l'autre un peu avant les fêtes, mais euh, ils sortent ça de temps à autre, et ils prennent leurs chansons et là ils racontent des anecdotes liées à l'écriture, l'enregistrement et tout ça. Il a fait déjà une première version en 2009, mais là, ils ont fait des albums depuis et ils ont rajouté des anecdotes sur les albums Ride of Hickening, Master of Prophets. Donc, pour les femmes, pour mais même les moins femmes, des fois, c'est bon de savoir comment telle ou telle chanson a été créée, euh, non seulement écrite, mais aussi en studio, comment ça s'est passé. Euh, the Stories Behind the Songs. Euh, parce qu'on ne
2: sait pas Faites une petite dernière, Stéphane, milieu. parce que le temps nous presse.
7: Bon, une petite suggestion, euh, ça va paraître cet été, je ne veux pas être pessimiste, mais en août 2020, au mois d'août, <rire> si vous êtes encore en confinement, il ben, y a Do What You Want, c'est l'histoire de Bad Religion racontée par ses membres, donc c'est 40 ans de, 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 de la carrière de Bad Religion, alors c'est mmh. pour l'été prochain, mais allez Très même si vous êtes pas en confinement.
2: Oui, Bad Religion, <rire> ça c'est certain que ça va m'intéresser. Merci Stéphane, on se reparle demain. À demain. Salut.
0: Franchement dit. Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 cube radio 1877 827
9: 2346
2: Cube Radio. Il y a des suroux qui se joint à nous pour euh, la fin de l'émission. Salut, Dess. Salut, comment ça va? Ça va bien. J'attendais ta petite trame, là, ta petite trame. Euh, ouais, j'ai une petite trame. Je introduit. C'est vrai,
4: vrai, mais c'est pas, pas officiellement un virus à cette heure-là, là. là mais, on... oh, okay, okay, okay. mais euh... tout est info virus quand même <rire> parce que je te parle quand même de quelque chose en lien avec tout ça là.
2: vraiment, un numéro de The Guardian un article qui est sorti qui, qui donne un peu des frissons euh, quand on prend conscience euh, de la réalité de certaines personnes.
4: Oui, honnêtement, j'ai comme été saisi. Euh, évidemment, on, euh, on est de race blanche, nous trois. Mm -hmm. euh, alors, il y a des problématiques qui nous est un peu plus inconnues, là, pour que les gens de race noire, qui font face, ne veut pas, à des, des, des moments de, de, de racisme encore aujourd'hui. Évidemment, aux États-Unis, ça euh, semble un cas où c'est souvent encore plus tendu. Et là, il y a une inquiétude. Et effectivement, The Guardian a fait un super dossier là-dessus euh, dans les dernières heures, et CNN également, sur la peur qu'ont de nombreuses afro-américains de suivre les recommandations maintenant de la CDC là, sur le fait de porter un masque fait maison. Euh, parce ah oui. qu'imaginez-vous pour plusieurs rentrer dans un commerce, là, euh, une personne noire avec un bandana d'en face, que ce soit dans une euh, ben dans une banque, dans un dépanneur, dans un, dans une épicerie, euh, eux ont carrément peur pour leur vie dans certains cas de voir une réaction d'un un patron armé dans certains États. Il faut dire qu'il y a plusieurs qui sont tout à fait armés. Il y en a qui ont carrément peur de se faire tirer dessus. Ça peut avoir l'air euh, un peu extrême, mais c'est pas euh, c'est pas si fou que ça. Ça, comme ah inquiétude, effectivement. Ce qui moi qui c'est dit...
3: qu'on soit encore là. Moi, ça me fait capoter. C'est ça.
2: Parce que, tu sais, j'écoute des... J'imagine des gens qui nous écoutent et qui disent « Ben voyons, franchement, est-ce que vous pensez vraiment que d'automatiquement de voir un noir avec un masque, il euh, faut, faut considérer que c'est un criminel potentiel? » Non, justement. Mais le problème, c'est qu'on peut facilement s'imaginer que pour bien du monde... C'est le réflexe qu'ils ont pour de vrai, et ça c'est terrible.
4: Oui, parce qu'on explique, d'un on a fait le lien entre de certains bandanas là, ou d'autres, tu sais, qu'on associe aux gangs de rue dans certains cas, des bandanas rouges ou bleues là, dépendamment des crips oui. ou des bloods. Euh, on a des, euh, des gangs également hispaniques où on relie certaines pièces de vêtements qui couvrent le visage à certains gangs, et carrément euh, des, 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 des préjugés là, sur bien des gens, puis vous imaginez, il y en a qui peuvent vivre le trois grands gars là, de 19-20 ans qui des frères, qui habitent dans la même maison et qui arrivent les trois masqués euh, dans un dépanneur à 11 heures le soir pour aller chercher du lait, euh, ça se peut qu'il y ait effectivement des, 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 des gens qui, euh, ben, qui les traitent comme des voleurs en partant, qui appellent la police ou carrément qui leur mettent un fusil au nez. Alors, il y a de l'inquiétude, puis on, certains demandent aux... Ben, en fait, y a, y a, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution rapide. Là. Ben, tu peux ça. pas régler euh, du, du racisme, disons, systémique euh, dans, non, dans une société.
3: Est ancré.
4: Est ce que rendu là, ça va être, vous voyez certains qui suggéraient ben, d'essayer de vraiment... Parce que là, les masques chirurgicaux, où là, clairement, tu n'as mo moins l'air d'un voleur quand tu portes un masque chirurgical, là, mais c'est qu'il en manque également aux États-Unis. Donc, tu ne veux mmh. pas te faire regarder croche non plus parce que tu portes un N95 ou un masque de, de, de procédure officielle. Donc, il faut que tu te couvres avec un foulard, avec une cagoule ou quoi que ce soit. Mais là, tu tu risques de passer pour un criminel. Alors, il y en a qui disaient, écoute, moi, je veux que les autres gens ils restent en vie, puis restent en vie, mais je veux aussi rester en vie, là moi tout seul. Là, parce qu'à la base, le foulard est là pour se protéger les autres davantage, ouais. mais eux, veulent se protéger eux-mêmes. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être des dans les points de presse de Trump ou autres des rappels là, sur le fait de... Ben, que c'est normal d'en ah, voir des oui, gens ouais. euh, masqués un petit peu partout et de ne pas être inquiets. Mais dans une phase de crise où tout le monde est à cran, euh, il va peut-être arriver malheureusement des histoires tragiques ouais. aux, euh, aux États-Unis. Et il faut quand même se rappeler, on n'est pas à l'abri de ça non plus chez nous. Là. Euh, alors, euh, pré préparez-vous à en voir des, 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 des masques de toutes les sortes, des masques inquiétants, des masques de camouflage. Des, euh, les gens vont se protéger comme ils peuvent. Il faut se rappeler que c'est eux, c'est un geste de courtoisie envers nous. Là. Alors il faut au exact. contraire remercier ces gens-là Plutôt que les, les fuir Merci Dès, on t'écoute Dans le reste de la programmation et avec
2: Mario Cet après-midi Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Maude, à toute l'équipe, mm -hmm. à Achille Moinet, à Mathieu Boulay et à Frédéric moko à La Recherche. Je veux qu'on finisse l'émission sur un succès instantané oui. qui va vous rester dans vous la, le... tête. Démo, on matin, la, la tête. On écoutait ça ce matin. Parce qu'hier, Horacio Arruda, dans la période de questions en anglais, a parlé de l'importance de se laver les mains. Il a été très imageux, comme il l'est souvent. In
3: English, you
2: know. In English. Et là, il y en a qui sont mm -hmm. sautés là-dessus pour faire la, la belle petite chanson qui suit. Est-ce qu'on peut partir ça, Achille? Tu it.
1: Posé
4: I
3: wash your hands. Wash your hands.
2: Wash your hands. Mettez <rires> <rires> flip de Mettez vos mains. Mettez vos <rires> mains. Mettez vos wash <rires> <rires>